0: 哎，你上周去哪啦？怎么没有来呀、啊？哦，我感冒在家休息，所以那天请假了。怎么了吗？上周有什么特别的吗？因为你上周没来，所以我就还蛮无聊的。我就在这里整理茶叶啊，盘点茶叶等等的。那也有一些新来的客人，所以我就要和他们分享了 learn on learn relearn 这个理念。那你有把这个？文章留下来吗？我可以在哪里看到呢？有啊，当然，我有放在我的 podcast 节目，或者是我的官网上面，我都有保存文字稿啊、音频等等的。你可以到网站网址上面搜寻 j o y c e h s h 点 c o， 看到第五十一集。那边我有存放上周分享的文字稿，或者是你也可以到 Apple p o c k e t Spotify、Google Podcast 上面去搜寻一则茶室，收听第五十一集就可以回顾咯。好，那我今天下班的时候就回去收听。哎、欸，那你今天想要分享什么故事给我啊？哇塞，你现在还要问我想要分享什么故事给你呀、啊？嗯，让我想想，你等我一下哦，先帮你泡个茶。嗯，最近我是有认识一个环游世界一百八十天的人啦，你想听听看吗？嘿，好有趣哦！环游世界一百八十天，他去了哪？我就知道你一定有兴趣。嗯，那我今天就来和你分享这一个故事好了。他的职业很神奇哦，是一名土木工程师。然后他在三十岁的时候离职，背起背包。成了一位环游世界旅行者。不过在讲故事之前，我一样老样子的要先为这段故事下去注解：梦想如果只是空想，永远不会实现，不如实际行动，让自己的梦想成为真实的回忆吧。那故事就要先从为什么他想要开始出去180天这一趟旅途开始说起吧。很开心今天邀请到。环游世界一百八十天，不是八十天哦，你们没有听错，是环游一百八十天的达叔来和我们分享他去年一整年离职然后出国玩的故事。那我觉得他的故事很有趣，而且我们认识的一个经过也非常有趣。达叔，你要不要分享一下我们两个认识的过程？
1: 那个时候好像你在网络上泼文，然后说：“哎，有没有单独出去旅行过的人？”我想说：“哎，这就找我嘛。”那我就留言了，<笑>然后我就跑过来毛醉自荐
0: 。哦，很惊讶，而且重点是点进去之后，我看到达叔的自荐之后，然后我发现有在玩魔术，所以这算是你的业余的副业吗？还是这只是兴趣而已？
1: 诶、欸，对我来说，玩魔术是从我国小玩到现在的一个兴趣啊，它是一个终身的兴趣。但是说实在的，呃，在台湾做表演艺术真的很容易饿死，更何况现在疫情期间，所以呢，我没有把魔术当成我的职业，但是偶尔我也会接一些 case 啊
0: 。好，那还是想要先请达叔稍微自我介绍一下，然后想要问一下，为什么你会想要开始建立故事情侣这个 podcast 节目呢？
1: OK， 好，那先跟各位听众还有 Josie 在这边自我介绍一下。大家好，我是达叔。那我的本业是一个土木技师，我之前是一个隧道工程师，在花莲宜兰那边做一个案子叫苏花改
0: 。哦，那是你盖的。
1: 呃，参与过，参与过，对，对对不敢说全部负责了，<笑>这样子
0: 。对，是。
1: 那在那边，就是如果家里有开扎的需求的话，可以跟我说，这样子。对，在我三十岁生日当天，我辞掉了我公务员的工作，然后开始去追逐我的梦想，就是环游世界。那说实在，环游世界是我在工作之前就有一个梦想，在当时念书的时候，就常常去听一些什么旅行讲座啊，然后听各种旅行故事。在以前，人家旅行的方式当然跟我们现在是不太一样的，不过就是有很多东西你会很感动，很想去尝试看看。那不管是什么马丘比丘啊，天空之镜啊，但我后来觉得旅行之后又有不一样的感受。那总而言之，就是我花了一百八十天去环球旅行，地球绕了一圈回来。现在回台湾工作，那我。也很幸运的在疫情期间找了一份新的工作，现在就是职业的土木技师。我为什么想要做 podcast， 就是想要做我这个旅行节目呢？啊，其实这是一个有点长的一个理由。其实我觉得最主要的原因是因为我觉得出书的成本太高。好，那个其实，在我旅行过程中，当然你有很多空闲的时间嘛，而且我又是一个很爱拍照的人，所以我的日记加上照片。接下来问题来了，也要用什么形式，用什么媒介，让听众可以知道这一串故事？因为我觉得，我想要把我的故事分享给其他的人，就像我之前听人家旅行讲座一样，让大家更有勇气，找回自信这样子。所以说，接下来当然第一个想到的就是出书嘛，出版社也有来找我谈。那最后我算了一下，你忙了半年，不管弄排版啊，然后编撰啊、教稿啊，然后这边印刷这些事情，可能忙了半年，最后要出书，好不容易上架了。一本书，你觉得利润现在多少？说实在的，那个利润你可能忙了半年才几万块而已。就是我觉得这年头大家对于文字其实没有办法长时间阅读啦，毕竟大家生活是很零碎的，所以变的是说大家可能要用别的形式来听我讲故事，可能比较好。这个时候就有朋友跑过来跟我说：“哎、欸，你要不要来做 YouTube？” 然后做 YouTube 嘛，那 Joey 这边也做过嘛，对不对？不管计划嘛、<对>内容剪辑、编稿，然后剪接后、后置这些阿啥布鲁，最后上架还要经营，还要担心会狂飙，有的没的这些事情，<笑>我做了两支<错>我就放弃了
0: ，<笑>因为那个时间成本太不符合了啦
1: 。但说实在的，我觉得做这些节目的时间成本真的很高，都只能算是说我自己基于兴趣牺牲掉我自己的时间。讲我自己的故事，甚至讲我朋友的故事，这些故事当然有它的价值，但是你要靠这些故事来获利，我觉得这是一个相当难的一件事情。后来我就看到 Podcast， 哎，那我来做做看好了，所以就买麦克风嘛，然后开始做后置啊、剪辑啊，网络上摸一摸，花了大概三个礼拜时间上架第一支，音质当然惨不忍睹。不过 Anyway， 总而言之，有了第一支，后面就慢慢做。现在 Podcast 大概已经做了二十八支左右了。那、啊、其实我也蛮开心的。当然，当然想要冲点阅率嘛，让自己最起码有一点成就感之后，哎、就是，我的故事有被大家听到。但是你点阅率要高，其实势必的你要符合观众的期待。那我觉得有一个很重要的点就是听的时间要够长，因为听 podcast， 如果你听十分钟的话，观听众还要在那边拼命点别的节目，太麻烦了。所以我觉得我会想要把我的节目至少拉长到三四十分钟以上。你要能够把一个。这么多内容串在一起，串成一个三四十分钟的节目的话，你势必要写稿。那我写稿其实蛮花时间的，因为我中间还会要查证一些历史啊，还有一些数据的东西，所以变成是说我后来内容创作过程之间，我可能就塞一些访谈节目，避免说啊这个节目怎么都没在跟，到底有没有在做那样子。<笑>对，所以就变成我们现在知道我故事轻旅这个节目。那为什么叫取名叫故事青旅？其实主要原因是因为我在旅行过程中，我喜欢跟青年旅社、跟各国、跟各地的朋友聊天，跟他们聊天过程中可以知道这个世界很多有意思的事情，所以呢，就透过这种感觉，我创了这个节目，叫做故事青旅 （Story in the Hostel）。各位听众也可以追踪，也可以订阅来看看我的节目哦
0: 。我其实有一个朋友，他之前在欧洲走跳十九国，然后他回国之后。他就把那段故事全部用文章的方式呈现出来，但是随着时间越来越久了，他当初的那些感动跟回忆渐渐都有淡忘了。那你会不会有这样的一个考量呢？就未来你在分享这些故事，你自己的故事的时候
1: ，其实我之所以急着想要做这个节目，也有一个很重要的原因，是因为我开始在遗忘。我回去看了四万张照片，其实我发现有些地方我已经回忆不起来，说我为什么会去那里。然后我我在那边到底看到什么？那我觉得如果这些旅行的记忆就像我之前去日本、韩国一样，随着我的记忆飘散，真的太可惜了。毕竟过程中那是一个你生命中很做自己的一段经历，所以我觉得要想办法用任何方式把它记录起来。我之前在旅行过程中习惯用录音的方式来录那个。我自己的日记，后来再用稿子把它慢慢打出来，想办法把这一套节目给录起来。我觉得这种感觉可能会让听众有更好的享受吧
0: 。自己旅行完回到台湾，因为可能又你又要回归现实了嘛，很多事情就又又充斥到你的脑海里面。虽然你可能不想要回来工作或面对现实，你想要再继续回味那些回忆，但是终究回忆还是会慢慢的遗忘掉。
1: 就像可可夜总会讲的嘛，最可怕的不是死亡，而是被遗忘，对不对
0: ？对啊、哦，那句话真的是我好喜欢看这部电影。
1: <笑>哦，墨西哥的故事也蛮有趣的，
0: 真的。那你当初为什么会想要环游世界呢？你的动机是什么呢
1: ？其实我觉得每个人环游世界的理由都不一样，我也不觉得说我的理由有多高大上，就是想看看这个世界。但是环游旅行也有很多种方式啦。我自己的旅行其实比较偏人文历史研究吧，所以我想要知道各地的文化，还有他们生活的方式。那些景点其实到后面我都觉得算是穿插的，而且我觉得我在过程中也有看到别人在旅行，那也会问他们说为什么出来旅行嘛。我听到一个比较扯淡的理由，你听听看，就是这个人背着一只猫旅行
0: ，他的大
1: 包包，然后背包上面背着一只猫，那是他的猫。嗯然后我问他说为什么出来旅行？他说哦，因为我这只猫有一天趴在地球仪上面。然后呢，我问他说你是不是想去旅行？然后这只猫点点头。然后他就把这只猫带出去旅行了。<笑>我在想说他到底怎么那只猫怎么过海关的？
0: <笑>他是他是哪一国人
1: ？呃，我记得是比利时人吧。哎<笑>、欸，我在南美就碰到他哦，所以他至少做了。来到大西洋的飞机哟、哦，
0: 这个理由很棒啊，我觉得很棒，就很特别嘛。你看，你回来了，你永远都记得有这只猫
1: 。对，我觉得其实旅行不一定真的要有什么理由啦，什么我也听过什么失恋啊，因为一本书，因为一部电影，其实我觉得都没有关系。<笑>重点是说，你愿意去做这件事，而且你真的做
0: 其实环游世界，我相信都是很多人很多人的梦想，但是大家都觉得说，这是总有一天要去完成的事情，好像这个总有一天都不会到来。所以这就想要问问看达叔，你在行前你有做一些存钱的准备吗？因为就我我自己，如果要去出国旅行的话，我可能会至少要存个一百万吧。然后让自己给自己一年的时间，就花这一百万，慢慢的花，然后就走访世界各地，也不一定就是要一百八十天，就是给自己一年，那至少要存到个一百万，我才敢出门。那你出发前，你有做这样的准备吗
1: ？当然，存钱是必要的啦，毕竟出国你还是要有钱才能出门嘛。但是过程中重点是说你想要体验什么东西，然后这又回归一个问题，就是你人生的下限在哪里？就是说，我第一这个国家，我扣掉新加坡转机不算，就是呃，我第一个去的国家是印度，然后我去印度之后，我人生的下限无限下修，真的，真的，就是你以为很糟的吗？没想到还可以更糟，<笑>就是在印度你。就是在国外旅行，你有的时候，比方说啊，不小心迷路啊，坐错车啊，坐错方向啊，这种这种阿萨布鲁的问题嘛，一天碰到三四个也算正常嘛，对不对？那个是一个体验，那是一个那还 OK 嘛。但是在印度，你是每个小时都有问题，不论是说啊，就会有骗子来骗你啊，坐错车啊，食物有问题啊，找不到吃的啊，没办法洗手啊，然后那个 Uber 司机到不了啊，这类阿萨布鲁的问题很多很多。我后来发现说，诶、欸，原来这样也可以活。那我们在台湾追求这么高品质的生活。好像到底是为了什么？也就也不是说为了什么啦，应该是说台湾的生活条件真的相对于国外大部分国家真的是太好了，所以我们很习惯那种生活。就是说，如果你愿意让你生活的要求降低的话，其实你花的钱也不会很多啦。我必须说，当然就是这就看你人生的下限在哪里
0: 了。你当时就经过印度之后，你对自己最大的突破是什么？
1: 当然，你说不洗澡啊，然后没有网路啊，<笑>我倒觉得这都还好。我个人觉得我最大的突破是我可以接受不干净的马桶
0: 。哦，这个我不行耶，这个<笑>天哪不行因，因为女生比较不方便啦
1: 。<笑> OK， 好了，这件事情就、嗯、每个人感觉不一样，不要勉强，<對>真的。
0: 为什么会可以接受不干净的马桶呢
1: ？就因为马桶堵住了，所以你就得要接受它这样子
0: 。<笑>你附近没有水吗？就是稍微让它干净一点点，但
1: 是我还是要拉肚子啊，我还是要清肚子啊。
0: 对，还有提到一个就是你刚刚说的食物这件事情，听说印度那边食物就是太过于辛辣，所以我们台湾人过去的时候，大概都会有呃一个礼拜的时间会需要去享受那个不断拉肚子的过程。你也有尝试过吗
1: ？去印度如果没有拉肚子，那你没有去过印度，好不好？<笑>印度的生活条件、还有物质水准、还有卫生习惯，真的都很差。他们很多是没有在洗手的，你在那边找不到洗手台，因为他们连干净的水都没办法提供给你。在那边呢，就是你连那个路边的矿泉水，吼，你买来都要检查一下那个瓶盖有没有开过，因为这边印度人真的太穷了。很多人会把那个废弃的宝特瓶直接转开来装装脏水之后直接转起来，然后就放在路边卖，这种是有可能的。呃，在那边你不论是水或是食物都有可能中标啦。当然，我有准备胃药还有泻药啦，就是轻度自用的。啊、呃，我在旅行过程中也有碰到一位荷兰的大姐，她是一个五十几岁的大姐自己出来旅行，然后她就教我一些 paper， 她自己在印度也待了很多天了，这样子啊、呃，所以说她就教我说。最好的药是什么？就是如果你真的什么胃药、泻药都没准备的话，香蕉配可乐，全世界都买得到。就是可乐其实本身是高密度的糖浆，然后香蕉的话就是让你的肠胃比较能够让肠胃蠕动比较快一点，这样子清你的肠胃会比较快，能够结束那个不停的腹泻的过程啊。当然，这就是一个。没有科学根据的偏方啦，就听听看这样子。所以印度是一个很有趣的国家，如果有机会的话，嗯、可以挑战一下自己人生的下限。但是我觉得，就是你觉得人生已经很糟的话，你去了印度之后，你会发现人生可以更糟。然后你回到台湾之后，你会觉得一切都没什么了。<笑>
0: 什么事情都是小事，真的。對那刚刚有提到说，你说印度是你的第一站，那你当初在选择机票的时候，因为我之前有查过的环游世界机票，那你当初是买这个环游世界机票吗？还是你就是呃，你想要先去哪就先去哪，你没有一个特定的规定或者是规范？
1: 比较主流那几张环球机票啦，你必须先开好一年的票，也就是说，你一年内你飞到哪里，全部都先定死了。但是对于旅行者来说，因为中间太多不可控的事情了，前辈们他们都不太建议说用环球旅行机票这个方式去环球旅行。对，一次要开十六张机票，而而且你只能，比方说。往东，你就是一直往东飞。然后环球旅行机票会有一个问题，就是说有的时候它有些票就是故意不开。比方从 A 到 B，B 到 C，C 到 D， 理论上要三张机票嘛，但中间可能 B 到 C 的机票就是没办法开，你就要用钱买。这是航空公司的一些操作方式啦。那总而言之，我觉得反正你都要花钱，你就自己一段一段买。搞不好价钱也不会说比环球机票还要贵。啊。那我自己旅行的方式，我,我当然是自己的机票就是一段一段买嘛
0: 。你去的那些国家，我发现都是一些治安较差的，然后也比较贫穷一点的国家。嗯，因为我之前有去过意大利，还蛮幸运的是没有被偷啦。但是我妈的包包被打开了，但是钱还在，所以我们当时就特别的藏了钱，比如说就买那个腰包啊，然后就放在自己的肚子那边。所以。呃，你前往这些治安比较差的国家，你的藏钱的小配博是什么呢
1: ？OK， 好，这是一个非常有趣的问题。那首先我们要知道，其实各国大家基本上都是认美金这件事情嘛。所以说，其实大部分国家你不管是换钱或是交易的话，拿美金出来是没有问题的。但是到了各国，你会发现一些很神奇的状况，就是他们对于美金的完整程度，就是你那张纸。不论是一块钱还是十块钱还是五块钱，每一张美元必须相当的完整，你不能有任何一点破损折痕，他都不要。对，所以说如果你要想办法顺利旅行的话，你必须想办法藏钱，但是藏钱的过程中，你又不能让硬币能够有任何的折损或破损
0: 。太累了
1: 吧？没有我这不开玩笑，这是真的。不要讲南美洲，讲柬埔寨好了，那个美金你只要有一点点破损，他们柬埔寨人就不收了。就像你讲的啊、呃，那个钱放在不管是那个隐形钱包啊，藏在肚子里面对嘛，对不对？这是一种方式啦。那我藏钱的方法，我藏了四个地方。有些人会建议你说藏在那个，就是把它折起来之后放在那个鞋子里面，那个鞋垫下面。但我觉得那样子也会让硬币破损，所以我没有这样子存。还有另外一种方式是把它卷在袜子里面，那那个我觉得也会让硬币破损，自己的腰包就有钱这样子，那就是平常哦要消费就钱钱拿出来，然后跟他交易，然后再把它收回去，就只有我自己的腰包里面就是大概放个100美金左右的钱，或者是。换成当地的货币，我觉得那一百块美金的强调就算了。再来是大包包里面呢，大概也会再另外存一点钱，这样子，那我会放在我的那个药袋里面。可能那那個，然后再来是说这个药袋要怎么存呢？就又更有趣了，就是说你不是有那种维他命 C 的那种维他命 C 罐吗？我先把维他命 C 全部倒出来，然后把钱卷起来。整整齐齐的塞到维他命 C 罐里面，然后再放两颗维他命 C 上去，然后盖起来
0: 。哦，好聪明哦！
1: 这样子钱不会折损，而且人家看到，哎、欸，就是维他命 C 罐嘛。第三个地方是我放护照的地方，因为我觉得再怎么样你，你护照你就是真的要要逃命火灾了怎么样，最起码就护照这边抓起来就,就跑了。当然，这个护照的大小那个包包就要配合那个纸钞的那个大小啦。毕竟长途旅行中你会有很多文件，你会有很多东西需要存档。所以说，我有特别满意的 A4 的那个夹子，那个夹子里面就是那个塑胶膜，然后里面放各种，不管是什么财产证明啊，然后护照啊、签证啊，反正阿萨布鲁的全部都堆在里那个所有档案夹。我把那个剩下来需要藏的钱呢，就是拿那个白色的信封袋。全部放在里面之后，把它丢在那个资料夹里面两张 A 4纸的中间。哦、呃，你真你真的要翻，好,好你就翻嘛，里面看起来就是档案嘛，里面不知道里面有一个信封袋这样子
0: 。聪明哎，
1: 对，这是我藏钱的一些技巧啦。那网络上有另外一篇，我觉得讲的也不错，就是终极钱包的终极防抢术这样子。我觉得那篇文章也不错，呃，分享给各位听众朋友。
0: 一小段广告时间，你也想要利用 Podcast 建立自己的音频节目，或者是利用 Podcast 建立自己的个人品牌吗？现在就有有一堂免费的线上课程，教你如何建立自己的 Podcast 音频节目。在课程里，我会和你分析 Podcast 和 YouTube 的差别有哪些，以及 Podcast 经营模式是需要用到什么样的器材，需不需要花很多钱等等。另外，我也会教你 podcast 的三个获利模式有哪些，让你也可以达到内容变现。你只要点选资讯栏的地方，就可以参加免费的线上课程喽。期待在课程里面见到你。那我们就回到节目里面吧。就是你已经藏了这么多地方了，你还是有碰到抢钱的经验吗？
1: 我必须说我运气不错，其实我都没有被抢
0: 。那你有被骗钱的经验吗？
1: 呃，说实在，一路上有很多种骗术啦，那我也见，我也见到很多啦，<笑>那我觉得集大成就是印度了。首先第一件事情就是，印度跟埃及这两个骗子真的很多，因为他们都会讲英文，他们是被大英帝国殖民过，所以很多人会讲英文。但是到了南美洲，大概只有十趴以下的人会讲英文，他们没办法骗你，所以他们直接用枪抢你。这逻辑是这个样子<笑> ，OK
0: 。我觉得两个地方都不好啊。
1: <笑>对，但是我们先不谈这个国家文不文明，因为我觉得文不文明跟安不安全一点关系都没有。就算你去德国，也都会被抢啊。说实在的，对，对没错。毕竟台湾真的太安全了，所以大家对于安全这件事情确实比较疏漏一点。嗯、台湾毕竟人与人之间信任度也比较高，也不像国外说有这么多的骗子。所以说，大家自己在国外真的要学会怎么小心。那网络上有一个 YouTube 节目，名称叫《旅行思维》，里面有一个叫做《印度二十二大》。欺骗陷阱什么的，就是所有的诈骗集大成，他帮你介绍一遍。<笑>我觉得你只要避开那一些，大概基本上你想你就不会碰到其他的很多问题，因为各国的骗术都差不多。然后，然后如果真的什么都不记得的话，那就记得一件事情：英国很好，主动来找你的通常都不是好事。当然，有些东西比较难防范啦、啊，我觉得那个其实你就当是旅行过程中的一些小体验吧
0: 。这就是另类的一个回忆嘛。对，不论好坏都是一个回忆，都是一个经验。
1: 说实在的，好的回忆你不会记得太久，坏的回忆你会记很久
0: 。没错，没错，对。那刚刚有讲到就不好的回忆嘛？你旅行这么多国家，哪一个国家令你感到最惊险呢？最有冒险的那个国家？
1: 我觉得最惊险的经历应该那个不是一个国家，那是一那是亚马逊和河河域。然后亚马逊河跨了八个国家。那总而言之，我在亚马逊那个地方叫那个叫 Latissia 那个地方。然后这个地方呢，就是因为亚马逊河很大嘛，有很多流域。那船夫带着我跟几个观光客一起去旅行，就是在亚马逊河里面，马达船嘟,嘟嘟嘟嘟嘟，然后在亚马逊河里面逛。然后他们说：“哎，这边没有鳄鱼，没有食人鱼，可以跳下去游泳。”那样子，我就哦，大家就其他几个游客也有跳下去啊，也有爬上来的啊。我想说，嗯，大家都跳下去，了，那我也要跳下去。我就偷一偷嘣、呃，跳下去。结果我一跳下去，我发现那个河面跟河下的那个温度大概差了十度，我的脚马上抽筋，所以我的脚没办法踢了，然后就非常的痛。然后接下来不到三十秒，我就觉得那个浮力好像不太够，所以我在那边手拼命的拍。拍打那个水面，然后在那边开始喊 help 这样子，我觉得不对了，已经非常的危险。重点问题就在这里了。船上那些人，他们听不懂英文，他们只听一懂西班牙文。我在那边喊 help， 他们以为我在跟他打招呼。队伍<笑><笑>还帮我拍照，我想说他们不来，救我就变我最后一张照片了。<笑>这是一个很惊险的事情，但是事后回忆起来，真的有够。好笑的，后来终于那个葡萄牙人，呃，终于听懂，然后跳下来，就带着救生衣来救我了，然后我就一条烂命捡回来了。<笑>对，后来我在过程中也学到一件事，总会有人帮你的，你就想办法撑下去。这<笑><笑><笑>是我后
0: 个<笑>这个题目也是不错的，这个题目
1: 。对一个有互相<笑>
0: 跟我。就是要学会如何讲西班牙文。
1: <笑>没有没有，这只是一个人生体悟吧。就是世界上总是有发生很多很糟的事情，但总会有人帮你的。你在想办法撑到那个人出现就好了
0: 。<笑>这也算是一个
1: 。<笑>对啊，当然过程中也有发生过很多事情啊。那只是这一个体验会比较印象深刻
0: 。那你刚刚有提到说你在出国前呢、啊，想要走上马丘比丘去看看。那个徒步走上去是要走多久呢？很累吗？那你上去之后，你还会感受到那个感动吗？还是你就是觉得？哦天哪，真是累到！哎，我已经，我已经不知道什么叫做感动了
1: 。大家对马丘比丘这个景点当然非常的好奇啦、啊，但是过程中有些资讯可能有点落差，那我就讲我真实在马丘比丘看到的感觉是怎么样。离马丘比丘比较近的那个大城叫库斯科，那这个大城呢，就是它是早期印加文明的首都啦。所以这边反正也是几万人生活的一个大城市。从这个城市会有团，就是直接坐车到。山区里面，然后接下来就开始走走四天三夜。总而言之，就是可以走到马丘比丘，这是一种走法，那个叫印加古道，而且相当的热门。半年前预约可能还预约不到。如果这种团就有一个问题，就是雨季，因为我到马丘比丘的时间是二月，是雨季。其实当时我没有考虑到。总而言之，就是我去的那段时间，所有印加古道的团都不可能出，都是因为下的大雨这样子，所以变得是说你只能坐火车。想办法到那个马丘比丘。坐火车的话，你可以从库斯科直接坐火车到那个那个马丘比丘旁边的观光小镇叫热水镇。你先要坐一段很长的车，然后再转火车到热水镇。这是一种做法。我呢，我没有这么有钱，因为那个观光火车虽然说是世界上排名相当前面的观光火车，而且景色非常的美，但是一张票我印象中好像九十美金吧。而且只是就坐那一段，我后来觉得是说，好吧，那我就先坐车，然后火车站到热水镇这一段我就走路，十公里多我就用走的，所以我在大雨之下就是沿着火车铁轨走了，呃四五个小时吧。<塞>我觉得你会发现一路上就是所有的观光客都是往同一个方向走，然后过程中你可以跟人家聊天啊，然后其实中间也会有一些小贩啊卖水啊什么的，我就觉得说其实。这个过程也不会太糟糕了。然后我回来的路上，我回来哦，一样是从热水镇走出来，然后走十公里多。那我看到一个妈妈带着小女孩，她的小女儿大概才不到我的腰这么高，可能才小学三四年级这样子。然后接下来她也要走十几公里，我觉得我操！如果我妈如果我妈这样子要我走十几公里，我一定很生气。
0: <笑>对，小朋友没办法啦。<笑>那马丘比丘上面漂亮吗？
1: 看天气。那、呃、我运气很好，我去的那一天下着大雨，我回来的那一天也是下着大雨。不过就是我真的上马丘比丘那一当天天气超好，哎，所以说马丘比丘我有拍到我觉得很美的照片
0: 。还蛮好奇的，是想要问达叔说，你出国几天之后你就开始想家了呢？
1: 前辈会给你一些建议吗？第一次想家大概是第一个月，接下来是两个月以后，也就是第三个月，再接下来就是四个月以后，就是一个指数的方式这样成长。对，然后之后你就会慢慢的习惯在国外的生活。当然，你说在一些重要的节日，你会想家是一定的。比方说除夕夜那一天，嗯，除夕夜那天我真的就是，其实我前面几天有碰到一个台湾朋友，他送了我一碗台湾的泡面，我就在除夕夜那天开了，在智利，<哇>我那我觉得好。好感动，<笑>台湾的味道
0: 。<笑>你那时候去的时候没有买台湾泡面吗
1: ？我我出国没有带食物，没有带台湾的食物
0: 。为什么？
1: 其实我后来有点后悔。其实我觉得应该要带一小罐，比方说那种什么五味粉或胡椒粉，任何东西撒上去一点点，就有台湾味了
0: 。对啊，对啊，对啊，就是因为我之前有出国过蛮蛮长的一段时间，然后大概到第二个礼拜的时候，我就开始想台湾的东西了。或酱油，只要有酱油这个东西，真的是完全打趴所有东西。<笑>
1: <笑>对，这个不健康的东西真的很有台湾味。
0: 没错，所以我可能就是你只要给我一碗饭跟一一罐酱油，我什么都 OK， 我什么都可以。<笑>
1: <笑>对啊，因为我当初就是跨年完之后，就是那个时候是在里约热内卢啊。跨年完之后，我跟我朋友，因为因为我在那边有一个台湾朋友这样子，然后他带我逛那个里约热内卢的贫民窟啊。Oh? 重点是里面还蛮高级的，就是里面没有像我想象中这么糟糕，嗯、里面还有日本的寿司店。
0: 不是贫民窟吗？吃
1: 下去那一瞬间，我才意识到，原来我已经整整三个月没有吃酱油了。
0: <笑>哇<塞>，好怀念！天哪，真的！我之前出国的时候，我我给我自己的行囊是维力炸酱面，然后再加酱油，就我我自己自备一小罐酱油
1: 。因为那种高中的东西，各国那种机场认定比较不一样，所以我觉得其实多少有点争议啦。但我觉得带胡椒粉应该是一个还不错的选择
0: 。<笑>反正就是一定要带一点点台湾的东西，就。排解自己的那个思乡情<笑>
1: 。对啊，你说实在的、啊，就是我们出国这么久，你真的就是长期出国的状况的话，嗯。你多少会怀念台湾的东西，像我们就觉得台湾的新闻都很没营养啊，就是每次都讲干话啊，跟着政治人物在那讲嘴炮什么的。对。如果你出国之后，其实你会有一点怀念那些干话。呃，我当时出国的时候，刚好那个时候就是台北市长大选的选举嘛，然后那个时候就是有人唱那个“人生短短几个秋”，然后是那个推风的联盟嘛。嗯嗯<笑>。然后中间新闻我就漏死，因为我网域在不在台湾，我听不看不到台湾新闻。顶多中间偶尔追一下《博文夜夜秀》这样子，真到回到台湾之后，就已经郭台铭就是说妈祖叫我出来选，中间全部漏死掉了
0: 。<笑>你这个太跳痛了，太跳痛了
1: 。对，中间全部漏死掉了，后来又觉得好像有点可惜。<笑>没有没有，就是可惜中间漏失掉了很多有趣的新闻。<笑>我事后回去翻，天哪，怎么那么多有趣的事情我都我都迷失掉了
0: 。最后一个问题，是问答叔说，如果也有人想要环游世界却还没有开始行动，我们先撇除疫情这件事情，现在假设世界是安全的，你会给他们什么样的建议呢
1: ？要相信这个世界上 95% 都是好人。你会碰到很多很糟糕的事情，没有错，但是你要相信这个世界上总会有人帮你的。碰到任何问题不要怕
0: ，就像是你刚刚说的那个葡萄牙人救你一把
1: 。对，我知道这听起来有点像鸡汤的干话，<笑>但是我真的回来之后，我真的有这种感觉。这个世界上的人大部分都很善良
0: 。那你回来台湾之后，你有明显觉得你自己已经改变了嘛？那你认识一些新事物的时候，也会也有比较不一样的想法了吗
1: ？我觉得第一件事情就是，我觉得台湾真的是宝岛。台湾好棒！再来是说，台湾人毕竟这么厉害，而且又这么高效率，我们维持让我们这个环境非常的棒，也希望说就是这个把我们很棒的地方分享给这个世界。以前我都很喜欢讲说，哎、欸，国外可能哪里比较好啊？但是我后来觉得是说，我想要反而想要把台湾的好推广给这个世界。这是我回来之后的一个比较不一样的想法
0: 。好，那还是很谢谢达叔今天的分享，跟我分享超多。我知道达叔还有很多很多故事想要分享，然后因为时间的关系，所以可能没有办法一次分享完。如果有听众想要继续听到你更多关于你环游世界一百八十天的故事的话，可以在哪里找到你呢？
1: 呃，在 Apple Podcast 上面有我的节目，叫《故事青旅青年的青》，打进去就可以看到我的节目。那我目前状况是有旅行，就是我自己录我讲旅行的故事，当然还有访谈。像我之前做一个节目，就是有一个小女生她去北韩玩，我觉得这个故事也蛮有意思的。当然有我自己最近是今天我应该会把埃及的节目上上去啦，然后之后就接下来会是讲南美洲各国的故事，我会先讲。南美洲就是呃行前通知，就是跟你讲说进南美洲之前要注意什么。南美洲有很多点跟亚洲真的差太多了，所以你必须要先有心理准备。不然的话，你很容易受伤。光是信用卡可能不能用这件事情，你可能就会卡死自己。总而言之，呃，我在旅行过程中会分享我的经验，那希望对大家未来如果有机会去旅行的话都很有帮助。过程中也是穿插几些访谈，让大家知道这个世界是一是很大。最重要的是，我希望让大家更有勇气找回自信，这是我做节目的初衷
0: 。嗯，好，谢谢大叔，谢谢。哎
1: ，谢谢 Joseph。
0: 听完你今天的节目，真的觉得，哎，所有人的梦想都是想要去环游世界，或者是财务自由。可是真的有实际出去行动的人，真的是寥寥无几。大家都只是嘴上说说，只是空谈而已。而且有很多人都觉得环游世界一定要花很多很多的钱，但其实不是。你看达叔，他环游世界180天，只花了三十几万台币而已。其实真的就是要看你自己想要用哪一种旅行方式来旅行，里面他也有提到很多关于藏钱呢、啊，以及是不是真的要买环球旅行机票这些方式来旅行。最终你还是要思考一下你自己的口袋够不够深，跟你想要用什么样的方式来环游世界。但这些都只是后来的事，你有没有勇气去踏出这一步，去实践自己的梦想？把真正自己的梦想化作成实际行动，才是最重要的。没有错，就像 j u c e 其实我自己也想要赶快环游世界，或者是到芬兰去找圣诞老公公一起共度晚餐。可是因为碍于现在疫情的关系，还无法出国。我相信现在困在家里的人，都已经闷坏了，只能往台湾的各个离岛去游玩。但我也希望这次的疫情可以赶快结束，可是我又会害怕疫情结束之后会有一波大家所谓的报复性出国，所以呀、啊，我觉得现在如果你真的想要环游世界的话，就可以利用这段时间好好的存钱，或者是规划，等到疫情结束之后，我相信你就可以买一张单程机票，赶快飞出国了。再来，达叔也有提到说。如果你真的很害怕你的英文不好，或者是一些其他问题等等的，他有提到，相信世界的 95% 的人都是好人，所以其实你不用怕，一定会有人在你需要帮助的时候伸出一把手帮助你的。嗯，听完今天的故事之后，我真的觉得我也可以来规划一下下一次的旅行了。可能我没有办法去环游世界，可是疫情结束之后，我真的也好想要出国。大家都想要出国，想疯了。没错，所以就赶快利用这段时间，好好的先充实自己，或者是存钱、规划行程等等的。嗯，好，那我觉得我今天上班更有动力了，然后存钱也更有动力了。谢谢你今天的分享，那我就先去上班喽，拜拜！如果你想要听到更多关于创作者访谈、职业分享的内容，或者是译者茶室最近新推出的“女孩聊心事”这个单元，你可以到 Apple p o c k e t 或者是 Spotify 上面订阅译者茶室，或者是也可以帮我们在 Apple p o c k e t 上面打新评分，并且留言告诉我你的想法。如果你也可以帮我截图这一集。分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，让我知道你有在收听，我会超级感谢的。如果你不知道我的 Instagram 账号的话，我的账号和官网的网址一样是 joycehsh 点 co， 或者你也可以直接在 Google 上面搜寻“一则茶室”就可以找到我咯。如果你觉得我的内容很好、很棒、有帮助到你的话，你也可以用行动支持我。在资讯栏的地方点击赞助连接，请我喝杯茶，让我可以持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三见喽，拜拜。